0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Es regnete in Strömen. Der Himmel war grau und die Wolken hingen tief. Ich fragte mich, wie hoch die Wolkenwand wohl sein mochte, sodass es die Sonne nicht schaffte, ihre starken Strahlen bis auf die Erde durchscheinen zu lassen. Ein Meter oder zwei Meter dick? Oder war ich da komplett auf dem falschen Dampfer? Vielleicht 20 Meter dick? Oder gar 100 Meter? Das überstieg meine Vorstellungskraft. Auch, dass es einfach regnen konnte und dass Wolken entstanden, das Wasser am Boden verdunstete, die warme Luft aufstieg, kondensierte und als Regen wieder zu Boden fiel. Ich raffte mich auf. Regnerische Tage ließen mich schnell ermüden und mein Tag hatte bereits vor dem Fernseher begonnen. So wollte ich ihn aber nicht ausklingen lassen. Mein Geist hatte Lust auf Kultur, obwohl mein Körper zu streiken schien. Da fiel mir ein, dass ich schon immer mal ins Heimatmuseum wollte. Die Renovierung war vor kurzem abgeschlossen worden, nachdem das Museum bestimmt fünf Jahre lang umgebaut wurde. Ich hatte es als sehr staubig und langweilig in Erinnerung. Nach dem jahrelangen Umbau wollte ich dem Museum eine zweite Chance geben und machte mich mit Gummistiefeln, Regenmantel und Regenschirm auf den Weg dorthin. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es heute noch mal richtig Tag werden würde. So dunkel waren die Regenwolken. Ich entschied den etwas längeren Weg, durch den angrenzenden Park zu gehen, um den Gehweg an der Straße zu vermeiden. Im Park war es ruhig und leer, was sehr selten vorkam. Im Sommer war der Park mit vielen Menschen gefüllt. Studenten, aber auch Familien picknickten dort, spannten Slacklines von Baum zu Baum, um darauf zu balancieren, spielten Frisbee und packten ihre kleinen Lautsprecher aus, um darüber Musik zu hören. Daran erinnerte an diesem regenreichen Tag nichts. Ich durchquerte den Park, am Parkteich vorbei, durch den leeren Biergarten des Parkcafés hindurch und erkannte am Parkende den Springbrunnen, dahinter das Tor, welches hinaus auf einen großen, gepflasterten Platz führte. Der Vorplatz des Museums. Dort angekommen, stieg ich die Treppe zum bronzenen Eingangstor hoch, die umsäumt war von zwei steinernen Statuen, die Wache hielten. Ich streckte die Hand aus, um die schwere Türe aufzuziehen, doch in diesem Moment öffnete sie sich selbst, und ich trat ein. Drinnen angekommen, ging ich zur Garderobe, gab meine nassen Sachen ab und bezahlte an der Kasse. Ich entschloss mich für das Ticket, welches alle dauerhaften Ausstellungen und zeitlich begrenzte Ausstellungen beinhaltete, inklusive einem Getränk nach Wahl im Museumscafé. Ich startete mit dem zoologischen Teil. Die heimatlichen Tiere hatten mich immer schon interessiert und ich schämte mich, die wenigsten davon zu kennen. Der zoologische Teil lag im hinteren Teil des Museums, und ich wanderte über beigen Marmor, der von glitzernden Fäden durchzogen war. Das Museum war wirklich schön anzusehen, viel heller als zuvor, da es nun ein paar Fenster mehr gab. Von der Decke hingen zudem schwere Lüster, deren Kristalle glitzerten und funkelten. Geschickt wurde hier Moderne mit alten Elementen ineinander verflochten. Ich folgte den Schildern in Richtung der Heimatvögel. Hinter großen Glaswänden waren Szenen inszeniert, die die Vögel in ihrer Wildbahn abbildeten. Ich erkannte neben Blau- und Kohlmeisen das Rotkehlchen, welches sich neben dem Buchfinken tummelte. Der Kleiber wanderte kopfüber den Baum herunter und die Bachstelze trank an einem Bächlein. Dazu konnte man sich Kopfhörer aufsetzen und rechts an der Wand Knöpfe drücken, um den einzelnen Vögeln beim Singen zu lauschen. Die Vielfalt in ihren Gesängen war lustig anzuhören. Ich erinnerte mich an meinen Biologielehrer in der Schule, der anhand der verschiedenen Gesänge die Vögel benennen konnte. Den Buchfink konnte er zum Beispiel an seinem harten, klaren Gesang erkennen, der am Schluss einen Schnörkel hatte, oder anhand seines eintönigen Regenrufes. Schon meine Großmutter erzählte mir von dem Gießruf des Vogels. Sobald sie ihn hörte, verschwand sie für kurze Zeit im Garten, um ihre Wäsche von der Wäschespinne zu holen, damit sie nicht vom vermeintlichen Regen nass wurde. Ich kehrte mit meinen Gedanken wieder zu den einheimischen Vögeln zurück, und drückte auf den Knopf der Blaumeise. Es ertönte sogleich, die Blaumeise ist sehr kreativ in ihren Gesängen, so warnt sie mit einem lauten "tscheretetet" vor ihrer Nisthöhle. Ansonsten beginnt sie vergnügt mit einem Titi und endet mit einem schmuckvollen Triller. Während ich zuhörte, fielen meine Gedanken auf meinen Biolehrer wieder zurück. Wie alt er wohl war, Schon damals war er ergraut, als ich ihn im Bio-Leistungskurs als Lehrer hatte. Heute war ich 35 und damals 19. 16 Jahre war das nun her. Mein Bio-Lehrer musste locker auf die 80 zugehen. Ob er überhaupt noch lebte? Ich stellte ihn mir als jovialen Greis mit Nickelbrille vor, zu Hause in seiner Bibliothek mit allerhand Büchern über buntes Federvieh. Ich ließ Sperling, Amsel und Elstern hinter mir und gelangte zu den einheimischen Katzen. Die Wildkatze lebt noch heute in unseren Wäldern und erfreut sich an Zuwachs, nachdem sie jahrelang gejagt wurde. Bis auf Restbestände war sie fast ausgestorben, las ich. Hinter den großen Fenstern sah man unseren europäischen Hauskatzen ähnelnde Tiere, nur größer, mit buschigerem Fell und starker Musterung. Daneben fand ich den eurasischen Luchs und die europäische Hauskatze. Ein Fenster nach dem anderen eröffnete mir den Reichtum an Tieren in diesem Land, verschiedene Arten von Mäusen, Maulwürfen, Hunden und sogar Wölfen. Nachdem ich mir eine Reihe aufgespießter Käfer, Schmetterlinge und allerhand Insekten angesehen hatte, und an den Gläsern mit den eingelegten Bandwürmern, Schlangen und sonstigem Getier vorbeigekommen war, ließ ich den Bereich der Zoologie hinter mir. Die kleinen Kriechtiere und Insekten waren nicht mein Fall und ich überlegte, was ich mir sonst noch ansehen könnte. Ich ging den Weg über den Marmor wieder zurück. Klick, klack, klick, klack machten meine Absätze, und nun bemerkte ich auch die gigantische Akustik im Bereich der Eingangshalle. Diese war mir vorhin gar nicht aufgefallen, als der Bereich noch voller Menschen war. Jetzt, als der Bereich sich geleert und die Besucher sich auf die einzelnen Sammlungen verteilt hatten, stand ich fast allein in der großen Halle. Ich klatschte leicht und zeitverzögert hörte ich mein Klatschen sich mehrmals wiederholen. Klapp, 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 klapp. Ich kam an einem Schild vorbei, das darauf hinwies, im Bereich der Eingangshalle bitte keine lauten Geräusche von sich zu geben. Ich schmunzelte und konnte es mir gerade noch verkneifen, nochmals etwas lauter zu klatschen. Ich blätterte im Begleithäftchen durch das Programm. Darin stand, dass das Mastodon ein entfernter Verwandter des Mammuts, als Leihgabel nach New York fliegen würde. Wenn man es noch sehen möchte, so wäre es bis gestern möglich gewesen. Ab heute könne man den Abbau betrachten. Ich beschloss, mir den Abbau kurz anzusehen. Vor Ort war eine kleine Gruppe mit einem Museumsführer. Unscheinbar stellte ich mich dazu und horchte auf. Der Plan war, mit einem Spezialkran dem fast drei Meter großen Skelett zuerst den großen Kopf vom Rumpf abzunehmen und dann weiterhin in fünf Einzelteile zu unterteilen. Ich staunte, wie langsam und vorsichtig die Arbeit vor sich hinlief, fast wie in Zeitlupe. Ich gähnte. Die würden sicher noch ein, zwei Tage brauchen, bis sie die Teile abgenommen und in große gepolsterte Holzkisten verpackt hatten, ich verließ den Raum gelangweilt. Nichts wollte mich so richtig begeistern. Ich wurde nur noch müder und sehnte mich wieder nach meinem Bett. Aber so schnell wollte ich dann doch nicht als Kulturbanause gelten. Vielleicht würde mir ein frischer Kaffee gut tun und dachte an mein Freigetränk im Museumscafé. Frisch gestärkt würde ich bestimmt wieder mein kulturelles Interesse wecken. Schnurstracks folgte ich dem Kaffeeduft, der mir in die Nase stieg. Weit konnte ich nicht sein. Da war das Kaffee, und auch hier erfreute ich mich an der wiedergewonnenen Helligkeit, die den Raum nach der aufwendigen Renovierung durchzog. Ich ging zur Theke. Allerlei Kaffeespezialitäten wurden hier angepriesen, und in der Kühlvitrine, die auf der Theke stand, wurden Apfel, Käse und Linzer Torte angeboten. Oh ja, das war es, wonach mir war. Ich bestellte mir einen Cappuccino und händigte meinen Getränkegutschein aus. Ich konnte mich nicht so recht beim Kuchen entscheiden. Linzer Torte bekam ich eher selten, also fiel darauf meine Wahl. Ich bezahlte und schaute mich um. Es gab noch genug freie Plätze. Mit einem Tablett voller Kuchen und Kaffee suchte ich mir einen Platz an den großen Fenstern, stellte das Tablett hin und setzte mich. Noch bevor ich einen Schluck nahm, stach ich mit der Gabel in den saftigen, nussigen Teig, der teils mit Himbeermarmelade und Puderzucker bedeckt war. Ich spürte die kleinen Kerne der Himbeermarmelade auf meiner Zunge. Die Säure der Marmelade passte perfekt zu der Süße und dem nussigen Geschmack. Ich lehnte mich zurück und atmete tief ein. Der Geruch des Kaffees hing wie eine Wolke über den Köpfen der Gäste. Ab und zu hörte ich die Mahlmaschine mahlen, dann die Kaffeemaschine schnaufen, als sie Dampf abließ. Daraufhin klackerndes Geschirr, Gemurmel und das stetige Öffnen und Schließen der Kasse, zwischendurch klingelndes Kleingeld. Ich blickte aus dem großen Fenster in den angrenzenden Park, woher ich gekommen war. Jetzt konnte ich mich gut orientieren. Das Café war wohl an der Rückseite des Heimatmuseums. Der Park schien nach wie vor sehr verlassen zu sein an diesem regnerischen Tag. Ich entdeckte einen kleinen Hund in einer Art Regenoverall, der darin recht ungewöhnlich aussah. Dahinter erkannte ich sein Frauchen, die denselben Overall in groß anhatte und einen Regenschirm mit Spitze bei sich trug. Ein Hut mit Feder krönte ihr Haupt. An ihr zog ein Jogger mit neongelbem Shirt vorbei. Wo der wohl schon gelaufen sein mag, denn sein neongelbes Hemd war am Rücken von oben bis unten mit braunen Matschflecken und Spritzern versehen. Der Himmel schien grauer denn je zu sein, und gerade in diesem Moment schien es, als ob der Himmel sich über uns ergoss. Ein kräftiger Schauer ging nieder. Die Frau mit Hund versuchte im eifrigen Trippelschritt das nahegelegene Parkcafé zu erreichen, um sich unterzustellen. Ihr Hündchen schien Freude am Regen zu haben und hüpfte lustig in Pfützen. Anhand der wild gestikulierenden Arme erkannte ich, dass sein Frauchen darüber nicht begeistert und hin- und her gerissen war, ihrem Hund hinterher zu jagen oder im trockenen Zuflucht zu finden. Ein riesiger Schwarm an Staren trat in mein Bild und landete sanft auf der saftigen grünen Wiese. Wie viele Stare das wohl waren? Ich begann zu zählen, währenddessen ich mir ein weiteres großes Stück Linzer Torte in den Mund steckte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hatte ich den einen Vogel nicht schon mitgezählt? Ich begann von neuem. 1 2 3 4 5 6 7 Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ein weiterer Schwarm an Starren kam hinzu und ich begann von neuem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ich verlor den Überblick, beschloss es aufzugeben und widmete mich der Milchschaumhaube meines Cappuccinos. Mit dem Löffel versuchte ich zuallererst, die Kakaoflocken auf meinem Löffel einzufangen, Danach löffelte ich genüsslich Milchhäubchen für Milchhäubchen ab, bis ich an die hellbraune Flüssigkeit gelangt war. Ich legte den Löffel zur Seite und trank einen großen Schluck ab. Ich musste wohl einige Zeit in meinen Gedanken die Vögel gezählt haben, denn mein Cappuccino war nur noch lauwarm. Ich lehnte mich im Sessel zurück und dachte an meine andere Großmutter, die eigentlich keine Großmutter war, sondern unsere Nachbarin, die uns Kinder liebte und in deren Garten wir immer tollen durften. Danach gab es Himbeerwasser und ein Butterbrot für jeden. Aber sie war für uns immer die Großmutter. Und ich erinnere mich gut, dass sie ihren Milchkaffee immer erst erkalten ließ, dann die Haut der erkalteten Milch ablöffelte und danach erst trank. »Denn kalter Kaffee macht schön und hält fit«, pflegte sie zu sagen. Ganz zu schweigen von meinem Kaffee. Ich fühlte mich eher müder und erschöpfter. Ich aß das letzte Stück meines Kuchens auf und versuchte, die Brösel mit meiner Gabel aufzusammeln. Als dies nicht funktionierte, presste ich Brösel für Brösel an die Unterseite der Gabel. Das klappte prima. Eine Gruppe Touristen trat in den Raum und mit einem Male war der Raum völlig belebt. Schnatternde Menschen kreuz und quer und es wurde mir zu trubelig. Es war an der Zeit wieder aufzustehen und noch ein bisschen durch das Museum zu schlendern. Ich hatte auf nichts weniger Lust als auf große Menschenmassen. Vielleicht war ich heute doch an einem falschen Ort, Sonntag und Regen, eigentlich klar, dass ich nicht der einzige Mensch war, der auf den Gedanken kam, in ein Museum zu gehen. Mich interessierte das Projekt der Dunkelkammer, die nicht weit vom Café zu sein schien. Dort angekommen, las ich die Beschreibung, die an der Wand angebracht war, bevor ich eintrat. Es stand nicht viel, außer Ziehen Sie Ihre Schuhe aus? Betreten Sie den Raum? Zu Ihrer Rechten? »Werden Sie ein Tau ertasten, anhand dessen Sie sich durch den Raum bewegen. Viel Spaß!« Ich zog meine Regenstiefel aus und stellte sie in das Regal vor der Dunkelkammer. Dann öffnete ich den Raum und vor mir war ein schwerer, schwarzer Samtvorhang. Ich öffnete ihn zur rechten Seite und trat ein. Die Türe hinter mir fiel zu. An meinen Füßen fühlte ich weichen Teppichboden, der jegliche Schritte verschluckte. In diesem Raum schien es keine Geräusche zu geben. Es war totenstill und so dunkel, dass ich nicht mehr meine Hand vor Augen sah und nur noch mein eigenes Pochen meines Herzens hörte. Es pumpte so laut, dass ich meinte, mein Herz wäre direkt neben meinen Ohren. Meine Augen fingen an, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Sichtbar wurde dadurch jedoch nichts. Ich ertastete das Tau, welches an den Wänden angebracht war, und hangelte mich Stück für Stück voran. Es passierte nichts, und ich tappte weiterhin im Dunkeln weiter, Stück für Stück, Schritt für Schritt, keine Geräusche weit und breit. Keine Menschen weit und breit. Oder vielleicht doch? Waren da vielleicht noch weitere Personen im Raum, die ich einfach nicht wahrnahm? Aber ich hörte keinen menschlichen Atem, außer meinen eigenen. Irgendwie war es sehr befreiend, dass weder Augen noch Ohren beansprucht wurden und ich nur dem Seil folgen brauchte. Fast entspannend, dachte ich, wenn da nur nicht der von Natur gegebene Respekt vor der Dunkelheit wäre, und natürlich schien ich nur wie gebannt darauf zu warten, dass etwas passierte, dass meine Ohren doch einen Laut wahrnehmen könnten und ich in der Dunkelheit etwas erspähen würde. Da ich in einem geschützten Gebäude war, war ich mir sicher, dass keine überraschenden Erschreckungsmanöver geschehen würden und blieb entspannt. Da erreichte ich das Ende des Seils und spürte erneut einen Vorhang, den ich zur Seite schob und erreichte die Klinke der Türe. Als ich sie öffnete, erwartete ich grelles Licht. Umso erstaunter war ich, dass ich in den nächsten dunklen Raum eintrat und das gleiche Spiel von vorne begann. Absolute Stille, absolute Dunkelheit und die allmählich aufsteigende Frage – was ich hier eigentlich machte. Vielleicht war das auch ein Test? Wurde ich etwa beobachtet von Infrarotkameras? Sei es drum, dachte ich, und schritt weiter durch die Dunkelheit. Als ich bei der nächsten Türe ankam und ich sie aufdrückte, war ich nun wirklich vom Licht geblendet. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass es die gleiche Türe war, durch die ich in den Raum eingetreten war. Ich verstand die Welt nicht mehr und packte kopfschüttelnd meine Stiefel aus dem Regal. Sogleich kam eine Angestellte des Museums auf mich zu und bat mich bei Interesse, den Fragebogen zu meinem Erlebnis in der Dunkelkammer auszufüllen. Ich nahm den Zettel und wollte mir erstmal die Fragen durchlesen. Es stand wieder nicht viel darauf, außer... Wie erging es ihnen im Dunkeln? Ich steckte den Zettel in meine Hosentasche, überlegte, wozu diese Dunkelkammer überhaupt gut gewesen sein soll, warum ließ man die Besucher eintreten, welches Konzept steckte dahinter. Ich zog meine Regenstiefel wieder an und verlor mich in den Gedanken, was das gerade bedeutet hatte. Letztendlich war ich einfach zu müde, weiter darüber nachzudenken, nahm den Zettel und gab ihn zerknittert und unausgefüllt der Angestellten zurück. Die Dunkelkammer hatte mich einfach nur noch müder gemacht und ruhiger und entspannter. In der Ferne sah ich wieder die Gruppe, die durch die Räume und Säle geführt wurde. Dieser wollte ich unbedingt aus dem Wege gehen, um die wohlige Ruhe in mir zu schützen. Ich nahm einen kleinen Parallelgang zum Hauptgang, dabei gelangte ich in die antike Porzellansammlung. Allerhand verschnörkelte Tassen, Teller, Tee- und Kaffeekannen waren darin zu finden, verziert mit Goldrändern. Danach silbernes Besteck in Panzerglaskästen, gefolgt von einer riesigen Sammlung an Kristallgläsern. Es standen kleine Schildchen an den Vitrinen, auf denen weitere Details zu den meist adeligen Vorbesitzern der feinen Stücke sowie Besonderheiten in der Herstellung und der verwendeten Ornamente erläutert wurden. Ich interessierte mich jedoch nicht hinreichend für das Thema, um den Exponaten – sowie deren Erläuterungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als sie nur grob zu überfliegen. Meine Augen reagierten zudem etwas gereizt auf die Helligkeit der LEDs im Raum, und ich musste blinzeln. Das mochte daran liegen, dass ich vorher den Dunkelraum besucht hatte. Die Ruhe in diesem Raum und darauffolgend in der Porzellansammlung war sehr angenehm gewesen, und mir war nun danach nach Hause zu gehen. Ein wissbegieriger Besucher wurde aus mir heute ohnehin nicht mehr. Zudem war es draußen auch schon vollends dunkel geworden. Die Dämmerung hatte man bei dem ohnehin trüben Wetter heute gar nicht wirklich kommen sehen. Am Ende des Ganges kam ich an die Garderobe. Ich legte meine Nummer vor und erhielt meine Kleidungsstücke zurück. Mein Mantel war immer noch leicht feucht von außen und auf meinem Schirm waren noch vereinzelt Tropfen zu sehen. Ich bedankte mich und schritt durch die große Eingangstüre, die man mit einem Schalter öffnen musste. Sie sprang auf und schon war ich wieder draußen, spannte meinen Schirm auf und stieg im Regen die Stufen hinab. Gleichmäßig prasselte der Regen auf meinen Schirm hinab, ich bog nach links ab Richtung Park, durchquerte den Torbogen, durch den ich zuvor gekommen war, und ging schnellen Schrittes nach Hause.